0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! Was schulden wir künftigen Generationen? Das ist der Titel meines Vortrags und auch der Titel meines Buchs. Und da geht es im Wesentlichen um diese Frage. Unsere Handlungen beeinflussen die Lebensumstände späterer Generationen. Und da stellt sich die Frage, inwiefern wir verpflichtet sind, moralisch verpflichtet sind, ihre Interessen in unserem heutigen Handeln zu berücksichtigen. Oder um jetzt vielleicht nochmal die letzte Vorlesung aufzugreifen, inwiefern das eine Frage der Gerechtigkeit ist. Zunächst aber das. Äh, Mache ich ganz knapp, weil Sie darüber das ganze Semester schon gesprochen haben und Ihnen diese Zusammenhänge allen klar sind. Aber doch ganz knapp noch, worum geht es überhaupt? Also inwiefern beeinflussen denn eigentlich unsere Handlungen die Lebensumstände späterer Generationen? Und ich greife jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele für diesen Einfluss heraus, die Ihnen aber, wie gesagt, auch schon klar vor Augen stehen. Es geht zum Beispiel darum, dass wir die Biodiversität entscheidend reduzieren, Aussterberate hat sich verhundertfacht ähm, und das ist auf menschlichen Einfluss zurückzuführen. Der Klimawandel als vielleicht das zentrale Problem unseres Einflusses auf die natürliche Umwelt, ähm, aber daneben weitere, also zum Beispiel die Lagerung hochradioaktiver Abfälle. Äh, Der deutsche Gesetzgeber sieht vor, dass wir radioaktive Abfälle so lagern sollen, dass ähm, die Sicherheit dieser Lagerung für eine Million Jahre gewährleistet ist. Das kann niemand gewährleisten, aber daran sieht man schon, dass hier selbst der Gesetzgeber vorsieht, dass wir auf die Interessen künftiger Generationen Rücksicht nehmen müssen. Und zwar nicht nur auf die Interessen künftiger Personen, die in den nächsten 100 Jahren leben, sondern hier werden sogar so, so große Zeithorizonte wie der von einer Million Jahre in den Blick genommen. Daneben gibt es natürlich viele weitere Beispiele für ein problematisches Umwelthandeln, zum Beispiel Quecksilber dass wir in die Umwelt, Umwelt emittieren, Plastikmüll in den Meeren, der dort eben auch so lange verbleibt, dass man sagen muss, dass das ein Einfluss auf auch ferner stehende Generationen ist. Insgesamt der Verbrauch von Trinkwasserreserven, also das Grundwasser, was ansonsten eben künftigen Generationen zur Verfügung stehen würde und der Abbau von Bodenschätzen, der dann halt eben zukünftigen Generationen in umso geringerer Menge noch zur Verfügung steht. Also das sind Beispiele für unseren Einfluss auf künftige Generationen, Beispiele so aus dem Bereich des Umwelthandels, aber auf die konzentriere ich mich auch, weil ich denke, dass es sich hier um die gravierendsten Beispiele handelt. Und auch um den moralisch problematischsten Einfluss unseres Handels. Und äh, deshalb stellt sich hier eben in besonderer Weise die, die Frage, wozu wir eigentlich moralisch verpflichtet werden. Das ist auch auf der Nachhaltigkeit schon notiert worden. Zum Beispiel in der Präambel der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung, über die Sie vielleicht in dieser Ringvorlesung auch schon gesprochen haben. Und ich zitiere jetzt mal aus dieser Präambel weil es da eine Formulierung gibt, ähm, an die ich anknüpfen werde und die ich versuchen werde, näher zu beleuchten und auf ihren philosophischen Gehalt hin genauer zu äh, überprüfen. Also, in der Präambel heißt es, wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigungen zu schützen, unter anderem durch nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann. Das, worum es mir hier geht, habe ich selbst fett gedruckt. Also das ist nicht im Original fett gedruckt, sondern das ist das, worum es mir geht. Und da insbesondere der zweite Teil ähm, dieser fett gedruckten Formulierung, nämlich die Bedürfnisse der kommenden Generationen um die hier schon in der Präambel der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung ähm, auch geht. Diese Formulierung, so meine ich, ähm, ist wegweisend, aber es besteht auf Klärungsbedarf. Man kann nämlich zum Beispiel fragen, ob es eigentlich nur darum geht, dass künftige Personen auch ihre Bedürfnisse decken können. Also zum Beispiel ihre Grundbedürfnisse. Und dann nochmal anders gefragt, muss es also künftigen Generationen nur gut genug gehen, so dass die Grundbedürfnisse befriedigt sind? Und das liegt diese Formulierung irgendwie nahe? Oder es nicht eigentlich noch mehr verlangt, nämlich, dass es ihnen genauso gut geht wie uns? Aber wenn das verlangt ist, muss man da nicht vielleicht sagen, dass es ja künftigen Generationen zum Beispiel aufgrund des medizinischen Fortschritts ohnehin schon besser geht als uns. Und dass insofern vielleicht doch wieder gar nicht so viel uns verleiht. Um diese Frage soll es also äh, heute gehen und letztlich werde ich in einer bestimmten Hinsicht dafür argumentieren, dass es das künftigen Generationen genauso gut gehen sollte wie uns und dass wir dafür sorgen, dass es ihnen schlechter geht als uns ähm, und dass äh, wir insofern äh, zu sehr viel aufgefordert sind, was äh, die Berücksichtigung der Interessen künftiger Generationen handelt, sehr viel mehr, als wir im Moment bereit sind, äh, eigentlich zu berücksichtigen. So zunächst noch mal zu den Bedürfnissen. Also in der Formulierung, die ich gerade zitiert hat, wird gesagt, dass wir die Bedürfnisse künftiger Generationen mit im Blick behalten sollen. Und ich verstehe das so, dass wir auf die existenziellen Interessen künftiger Generationen mit gucken müssen, zum Beispiel ihr Interesse an Gesundheit und darauf mit achten müssen. Also wenn Sie noch mal an den Atommüll denken, ähm, der ähm, so gelagert werden soll, dass es nicht zum Austritt an ähm, Strahlung kommt, dann geht es um die Gesundheit künftiger Generationen und zwar auch der sehr fernstehenden. Was wir also tun sollen, ist zu verhindern, dass künftige Personen nicht mehr in der Lage sind, wichtige Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel, weil sie unter sehr schweren Umständen äh, überhaupt noch ein sauberes Trinkwasser gelangen können oder gar nicht mehr. Wir sollen somit verhindern, dass es ihnen nicht gut genug geht. Und das ist, denke ich, eine sehr nachvollziehbare, sehr zentrale und, ähm, wie ich denke, auch kaum kontroverse Forderung, dass wir mindestens dafür sorgen sollten, dass es künftigen Generationen gut genug geht. Diese Forderung, ähm, dass es anderen gut genug gehen muss und dass wir auch moralisch dazu aufgefordert sind, dafür zu sorgen, dass das so ist, die hat in der philosophischen Diskussion einen Namen. Und diese Position heißt dort Suffizientarismus, also von Suffizienz genug. Und diesen suffizientaristischen Positionen sollen wir also dafür sorgen, dass andere Menschen gut genug leben können. Es sind zunächst mal Positionen, die gar nicht so sehr in der Zukunftsethik entwickelt worden sind oder in dieser Nachhaltigkeitsdebatte, sondern Positionen, die in der politischen Philosophie entwickelt worden sind und die zum Beispiel bei der Frage danach, wie bestimmte gesellschaftliche Güter zu verteilen sind, eben das besonders in den Blick rücken, dass es allen gut genug gehen soll, zum Beispiel eben nicht gleich gut. Insofern richten sich diese suffizientaristischen Positionen gegen sogenannte egalitaristische Positionen, wo Gleichverteilung im Fokus steht. Und diese suffizientaristische Position ist gekennzeichnet durch eine positive These, aber eben auch durch eine negative These. Die positive These sagt, Eben dies, dass wir dafür sorgen sollen, dass Menschen gut genug haben. Also zum Beispiel dafür, dass sie nicht in extremer Armut leben müssen. Negative These besagt aber, dass wir jenseits dessen, also wenn alle genug haben, keine weiteren Pflichten der Verteilungsgerechtigkeit mehr haben. Insbesondere, dass wir nicht dafür sorgen müssen, dass alle gleich viel haben oder dass es allen gleich gut geht. Also der Suffizienterismus richtet sich insofern gegen den Egalitarismus. Und ich möchte jetzt fragen, ob eigentlich die negative These stimmt. Also stimmt es eigentlich, jetzt wieder mit Blick auf künftige Generationen, dass wir nur dafür sorgen müssen, dass es ihnen gut genug geht und nicht noch darüber hinaus irgendwie dafür sorgen müssen, dass es ihnen genauso gut geht oder dass sie gleich viel haben wie wir. Und dazu möchte ich ein Beispiel betrachten. Also anhand dieses Beispiels quasi testen, überprüfen, überlegen, ob diese negative These eigentlich äh, zutrifft. Und dieses Beispiel äh, bezieht sich auf den Verlust an Artenvielfalt. Ich hätte äh, ganz am Anfang schon gesagt, und das wissen Sie auch, dass die jetzige Generation massiv die Artenvielfalt reduziert. Und das wiederum, könnte man sagen, reduziert auch das Wohlergehen künftiger Generationen. Und zwar zum Beispiel, weil dadurch Möglichkeiten des Naturerlebens verloren gehen. Weil man dann eben nicht mehr diese Arten vor Augen hat, nicht mehr diese Art von Naturerleben einem als Option zur Verfügung steht, die noch der vorherigen Generation zur Verfügung stand. Und welche Greifvögel zum Beispiel gar nicht mehr am Himmel oder auf den Feldern sind, weil sie ausgestorben sind. Der Verlust an Artenvielfalt hat noch viele andere Facetten, aber ich möchte mich jetzt hier einfach mal darauf konzentrieren, dass der Verlust an Artenvielfalt das Wohlergehen äh, künftiger Generationen reduziert. Und jetzt können wir weiterhin annehmen, also zumindest mal theoretisch annehmen, dass es trotz eines solchen Verlustes an Artenvielfalt auch für künftige Generationen noch möglich ist, basale Grundbedürfnisse zu befriedigen. Also wir sorgen durch die Reduktion der Artenvielfalt nicht dafür, dass eben das eben nicht mehr möglich ist. Und man kann jetzt fragen, ob nicht der Verlust an Artenvielfalt damit faktisch auch korrigiert, aber nehmen wir mal an, das wäre nicht der Fall. Also wir reduzieren in Anführungszeichen nur die Artenvielfalt mit Blick auf das Wohlergehen im Sinne von Möglichkeiten des Naturerlebens. Aber wir gehen nicht so weit, dass künftige Generationen jetzt nicht mehr in der Lage sind, basale Grundbedürfnisse zu befriedigen. Da, da machen wir quasi Stopp. Und die Frage, die sich jetzt, die jetzt stellt, ist eben die, wenn das so wäre, dass wir also tatsächlich nur soweit Artenvielfalt reduzieren, dass Möglichkeiten des Naturerlebens reduziert sind, aber es immer noch möglich wäre, für künftige Generationen ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, hätten wir dann gar nichts falsch gemacht? Denn das müssten Sozialdemokraten behaupten, müssten sagen, alles, was Grundbedürfnisse in Gefahr bringt, ist moralisch falsch. Aber darüber hinaus sind wir nicht zu mehr verpflichtet. Und ich würde sagen, dieses Beispiel zeigt, wir sind eben doch zu noch viel mehr verpflichtet. Wir dürfen die Artenvielfalt nicht reduzieren. Und zwar jenseits der Gefahr, dass künftige Generationen nicht mehr in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Also, die Frage, die dieses Beispiel meines Erachtens aufwirft, ist die, ob es eben unter diesen besonderen Umständen moralisch vertretbar wäre, dass wir die Artenvielfalt irreversibel reduzieren. Und meine Antwort darauf war, nein, ich denke nicht, dass das vertretbar wäre. Und daraus ergibt sich dann ein Einwand gegen die negative These des Sufizentarismus. Insofern reicht es also nicht, künftigen Generationen, so viele Ressourcen übrig zu lassen, dass sie gut genug haben, also über der Suffizienzschwelle leben können, sondern, und jetzt äh, kommt mein konstruktiver Vorschlag, ich denke, wir müssen ihnen ihren gerechten Anteil hinterlassen. Damit bewegen wir uns jetzt also Richtung Egalitarismus, weil ich eben diese negative These des Suffizientarismus zurückgewiesen habe. So, meine Position äh, die ich auch eben in meinem Buch unter anderem verteidigt habe, lautet so. Ähm, ich denke, dass wir den Planeten nicht in einem schlechteren Zustand hinterlassen dürfen, als wir ihn selbst übernommen haben. Das ist keine so neue Forderung, scheint mir, aber es ist ähm, auch eine, denke ich, an die man immer wieder erinnern muss, ähm, und für die man natürlich eine Begründung liefern muss, um diejenigen, die hier beispielsweise mit einem Sufizientarismus schon einverstanden wären, mit ins Boot zu holen und zu überzeugen. Also was ist jetzt meine Begründung für diese Position? Ich denke, man kann das so begründen, dass man darauf verweist, dass es sich einfach nicht rechtfertigen lässt, künftigen Generationen den Planeten in einem schlechteren Zustand zu hinterlassen. Also man müsste irgendwie einen positiven Grund dafür anführen können, warum man sich hier selbst Vorteile für sich herausnimmt, die man anderen nicht zugesteht. Und mir scheint, dass es dafür keine Begründung gibt. Also wir können keinen guten Grund dafür anführen, dass wir hier also Vorteile für uns selbst herausnehmen, die sich dann nicht universell rechtfertigen lassen. In gewisser Weise ist das hier nur eine Beweislastverschiebung. Also man sagt, nennen wir doch mal einen guten Grund. Und in dem Moment, wo man diesen guten Grund nicht geliefert bekommt, ist das hier die Position, von der man ausgehen kann. Aber mir scheint das hier legitim zu sein, weil ich denke, dass man hier tatsächlich ansonsten eine Rechtfertigung für eine Ungleichverteilung bräuchte, wieder hier eben ist, zu sehen ist, wo die herkommen sollte. So, jetzt möchte ich ein paar rückfragen und auch Einwände gegen meine Position ähm, Ihnen vorstellen. Und dann können wir in der Diskussion vielleicht aber auch noch mal sehen, ob eigentlich meine Verblicken auf diese Rückfragen und Einwände überzeugend sind. Also eine mögliche Rückfrage, die sich ähm, hier stellt, wäre die warum man sich hier eigentlich auf die Verteilung natürlicher Ressourcen konzentrieren sollte also ich habe das hier so selbstverständlich getan ähm, dass ich hier immer nur von natürlichen Ressourcen gesprochen habe man könnte ja wenn man hier schon beim Egalitarismus ist auf kulturelle Ressourcen mit in den Blick nehmen und sagen ja dass die eben gleich verteilt werden sollen oder dass man ähm, die Welt nicht mit Blick auf diese kulturellen Ressourcen in einem ähm, an diesen ressourcenärmeren Zustand weitergeben wollte. Und dazu würde ich erstmal sagen, es ähm, spricht erstmal gar nicht unbedingt was dagegen, die auch mit in den Weg zu nehmen, aber es ist einfach nicht so dringend, die in den Weg zu nehmen, weil die Zerstörung kultureller Ressourcen weniger naheliegend ist. Und das liegt zum Beispiel daran, dass die sich in der Regel nicht aufbrauchen, wenn man sie nutzt, anders als ähm bei den natürlichen Ressourcen. Also ich würde jetzt hier erstmal sagen, man kann auch über, über kulturelle Ressourcen kann man reden, aber mir scheint das nicht so vordringlich zu sein. So, damit komme ich aber zu einem Einwand gegen meine Position, der denke ich ganz wichtig ist und den ich auch ernst nehme. Denn man kann vielleicht einwenden, dass doch die Zerstörung der natürlichen Ressourcen dadurch irgendwie kompensiert werde dass wir künftigen Generationen ja kulturelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Also, dass zum Beispiel sich die Zerstörung der Natur damit rechtfertigen lasse, dass wir den medizinischen Fortschritt voranbringen und insofern für eine vergleichsweise geringere Sterblichkeit in der künftigen Generation sorgen. Also könnte man nicht sagen, schön und gut, wir sollten den Planeten in keinem schlechteren Zustand hinterlassen, aber wenn wir das mal, so also ein bisschen ähm, ganzheitlicher betrachten, dann hinterlassen wir doch auch viel Gutes und vielleicht können wir damit vielleicht sogar rechtfertigen, dass wir eben an einigen Stellen ähm, die Sache auch zu, zu Ungunsten künftiger Generationen verschieben. Dieser Einwand kommt manchmal auch ein bisschen in einer anderen Form daher, ähm, in dem gesagt wird, das Diskontieren ähm, in den äh, ökonomischen äh, Modellen ähm, die ähm, berechnen, wie groß wir investieren müssen in den Klimaschutz, wie sie sich damit rechtfertigen, dass es künftigen Generationen ähm, aufgrund des zu erwartenden fortgesetzten Wirtschaftswachstums ohnehin besser ginge als uns. Also das ist ein bisschen ähnlicher Einwand hier aus einer eher ähm, ökonomischen Richtung. Und dieser Einwand ist nicht so selten und insofern, denke ich, muss man den auch ernst nehmen. So was ähm, kann man da sagen, bevor ich meine Replik darauf Ihnen vorstelle, möchte ich den einmal noch mal ein bisschen zuspitzen. Also man könnte behaupten, dass es zukünftigen Generationen doch durch unser Handeln, also zum Beispiel durch die Abholzung des Regenwaldes, aber eben auch gleichzeitig den medizinischen Fortschritt insgesamt besser geht, als es ihnen ohne unser Handeln, also ohne die Zerstörung des Regenwaldes, aber auch ohne eine bessere medizinische Versorgung ergangen wäre. So, was ist jetzt davon zu halten? Wie kann man diesem Einwand begegnen? Ich würde denken, es gibt zwei mögliche Repliken. Die erste Replik läuft so, dass man bestreiten kann, dass das stimmt, dass es künftigen Generationen tatsächlich insgesamt besser geht als uns. Und die zweite Replik läuft so, dass man sagt, selbst unter der Annahme, dass es künftigen Generationen insgesamt besser geht, ist es aber nicht moralisch erlaubt, in einem ganz bestimmten Bereich, also zum Beispiel im Bereich Biodiversität, schlechter zu stellen. Und diese beiden Repliken möchte ich jetzt also der Reihe nach durchgehen. Also zunächst zur ersten Replik. Ich denke, ähm, es spricht einiges dafür, dass man nicht so einfach behaupten kann, in der künftigen äh, Generationen wird es ohnehin besser gehen als uns. Also zum einen ist es so, dass... Viele künftige Personen so empfindlich unter den Folgen des Klimawandels leiden werden, dass auch die Verheißung des medizinischen Fortschritts diesen Verlust nicht aufwiegen können. Und weiterhin, und das hängt hier mit dem ersten Punkt schon zusammen, müssen wir berücksichtigen, dass unser Handeln vielleicht nicht alle Menschen beeinträchtigt, aber doch einige. Und die dann so stark, dass man sagen muss, aus einer moralischen Perspektive sind das auch diejenigen, um die es hier eigentlich geht. Also ähm, diese vermeintlichen Vorteile, die wir ähm, in die Welt bringen, sind nicht gleichmäßig verteilt. Ähm, und die Nachteile sind dann das, worauf sich der Fokus richten soll. Und schließlich, und das betrifft jetzt nochmal diese ökonomischen Überlegungen, dann muss man, denke ich, sagen, dass selbst bei denjenigen Personen, die ökonomisch besser dastehen als wir, also wieder fortgesetztes Wachstum vorausgesetzt, überhaupt nicht klar ist, dass die dadurch auch ein besseres Leben haben als wir. Jedenfalls nicht, wenn der Ausgangspunkt um, zum Beispiel um, unser eigener ökonomischer Status ist. Warum nicht? Ich denke, weil man hier einige kritische Rückfragen stellen kann, die einen Hinweis darauf geben, dass das vermutete Wachstum nicht unbedingt zu einem besseren Leben beiträgt. Jedenfalls mal nicht in den Industrieländern. Und diese Rückfragen stelle ich jetzt einfach als rhetorische Fragen und hoffe einfach darauf, dass sie sozusagen den Einwand, der dahinter steht, hinter diesen rhetorischen Fragen, so so plausibel finden, dass ich da jetzt nicht jeweils noch eine größere Begründung nachschieben muss. Also erste Frage, trägt es wirklich zu einem besseren Leben bei, wenn künftige Personen mehr konsumieren können? Der Trick, was aber dafür mit Quecksilber belastet ist.
1: Trägt es wirklich
0: zu einem besseren Leben bei, wenn künftige Personen mehr konsumieren können, die Temperaturen jedoch schwer erträglich geworden sind? Und schließlich, ist es wirklich kein Verlust an Lebensqualität, wenn der Wunsch nach einem echten Naturerleben mal als echter Natur zunehmend verloren geht und man sich den Vergnügungspark dann vielleicht leisten kann, aber gar keinen Sinn mehr davon hat, was eigentlich die Alternative gewesen wäre? Also ich würde diese Frage jeweils mit Nein beantworten und insofern sagen, es ist doch keineswegs klar, dass hier ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen Wachstum und guten Leben besteht. Jetzt zur zweiten ähm, Variante des, äh, meiner Replik auf diesen äh, eben genannten Einwand. Also nehmen äh, wir mal an, dass es jetzt tatsächlich so ist, dass wir künftigen Generationen insgesamt doch irgendwie etwas Gutes tun. Zum Beispiel dadurch, dass wir den medizinischen Fortschritt voranbringen und der medizinische Fortschritt so wichtig ähm, ist mit Blick auf das Wohlergehen künftiger Generationen, ähm, dass wir ihnen damit irgendwie insgesamt etwas Gutes tun. Selbst wenn das also so wäre, dann würde ich sagen, und das ist jetzt eine zweite Variante meiner Replik, dann liegt eben trotzdem noch keine moralische Kompensation für die Umweltzerstörung vor. Also nehmen wir mal an, ich würde meine Freundin ähm, belügen und sie beschwert sich darüber, dass ich sie angelogen habe. Und ich würde dann sagen, ja gut, gut, ich habe dich zwar angelogen, aber das wird doch dadurch kompensiert, ähm, dass ich dir das letzte Mal was zum Geburtstag geschenkt habe. Oder unsere Freundschaft, das ist doch insgesamt für dich so eine gute Sache, dass das hier diese Lüge rechtfertigt. Und in diesen Hinsichten würden wir normalerweise eben nicht sagen, dass eine moralische Verfehlung, also hier die Lüge, dadurch kompensiert wird, dass wir an anderer Stelle irgendwie Gutes tun. Und mir scheint, dass das auch in diesem Kontext so ist, dass eben das eine das andere nicht rechtfertigt. Das Einzige, was man hier vielleicht sagen könnte zu seiner Verteidigung, ist, dass diese guten Dinge eben nicht zu haben sind, ohne die schlechten Dinge, ohne die Zumutung. Also kein medizinischer Fortschritt ohne massive Umweltzerstörung und ich wollte wohl lieber medizinischen Fortschritt, oder? So könnte man argumentieren, aber ähm, ich denke, das wäre der Sache nach ähm, nicht angebracht, weil es ja möglich wäre, den Verbrauch natürlicher Ressourcen und die damit verbundene Erzeugung zivilisatorischer Errungenschaften, wie etwa den medizinischen Fortschritt, viel stärker voneinander zu entkoppeln. Also es stimmt eben nicht, dass das eine nicht ohne das andere zu haben ist. Und wir sollten dann moralisch gesehen eben auch den Verbrauch natürlicher Ressourcen erheblich einschränken beziehungsweise die Zerstörung damit des Planeten beenden. Jetzt gibt es allerdings einen weiteren Einwand, ähm, der in der philosophischen Diskussion zu solchen ähm, egalitaristischen Positionen, wie ich sie vertrete, eben vorgebracht worden ist und der diese ziemlich ähm, in Schwierigkeiten bringt. Und der Einwand lautet jetzt so. Also ich habe ja vorgeschlagen, ähm, dass alle Generationen ähm, die den Planeten in einem gleich guten Zustand weitergeben sollen. Und das heißt dann ja, dass alle die gleiche Menge nicht regenerativer Ressourcen nutzen können sollten. Das wiederum läuft aber darauf hinaus, dass niemand mehr irgendeinen Teil dieser Ressourcen nutzen kann. Und das ist eher irgendwie absurd. Also eine Gleichverteilung ähm, von einem Gut, was von dem in beliebig langen Zeitspannen alle gleich viel haben sollen, und was aber nur in begrenzter Menge zur Verfügung steht, müsste irgendwie darauf hinauslaufen, dass niemand etwas bekommt. Und das scheint irgendwie absurd zu sein. So, warum kann man trotzdem hier eine solche egalitaristische Position vertreten? Ich denke, hier sind mehrere Repliken auf diesen Einwand wieder möglich. Also einmal kann man fragen, von welchen nicht regenerativen Ressourcen in diesem Einwand eigentlich die Rede ist. Man könnte zum Beispiel sagen, hier ist von den fossilen Brennstoffen die Rede. Und es wäre dann irgendwie absurd, wenn die niemand mehr nutzen darf. Aber da kann man schon mal sagen, es ist nicht absurd, dass die niemand mehr nutzen darf. Kohle zum Beispiel sollte ohnehin ja niemand mehr nutzen. Die sollte ja gerade im Boden bleiben. Und der Grund ist hier, dass die globale Erwärmung so weiter fortschreitet. Also insofern kann man da schon mal sagen, es ist vielleicht gar nicht so absurd, dass niemand die nutzen darf. Diesen Punkt kann man allerdings vielleicht nicht so gut machen mit anderen Dingen wie zum Beispiel den seltenen Erden, also bestimmte Ressourcen, die eben nicht genutzt werden, indem man sie verbrennt, sondern nur verbaut. Und da würde man auch wieder sagen müssen, die darf dann halt niemand mehr nutzen, damit es irgendwie gerecht zugeht. Und dazu würde ich sagen, das ist schon auch ein ernstzunehmender Einwand, was man hier tut. Könnte, wäre irgendwie zu sagen, wir müssen das eben doch nicht bis in alle Ewigkeit garantieren, dass alle gleich viel von diesen Ressourcen haben, ähm, sondern man kann irgendwie darauf spekulieren, dass sehr weit in der Zukunft lebende Generationen vielleicht bestimmte Ressourcen dann nicht mehr brauchen. Also vielleicht zum Beispiel die seltenen Erden, weil die ihre Handys anders bauen oder überhaupt gar keine Handys mehr haben. Aber, und das möchte ich gleich dazu sagen, ich denke, man sollte mit, mit dieser Art von Überlegung sehr vorsichtig sein, erstmal mal immer davon ausgehen, dass künftige Generationen dieselben Dinge brauchen oder eigentlich gut gebrauchen könnten, wie wir. Und insofern denke ich dieser zweite Punkt, soll auf keinen Fall den, wie ich finde, berechtigten Kurs des 100% Recyclings und Cradle-to-Cradle Credit Credit unterwandeln. Also ich würde sagen, eigentlich müsste man sagen, dass wenn in dem Moment wo keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass zukünftige Generationen irgendetwas nicht mehr brauchen, was wir aber brauchen, sondern genauso brauchen wie wir, dann muss man dem halt muss man diese Rohstoffe einfach einem vollständigen Recycling zuführen. Eine Sache kann allerdings hier vielleicht noch ein bisschen die Sache entschärfen. Wenn man weiß, dass ähm, mit bestimmten Alternativen ähm, zu, zu den Rohstoffen, die wir nutzen, dieselbe Funktion erfüllt werden kann, also zum Beispiel die Funktion Energiegewinnung und die Alternative wäre hier zum Beispiel Windenergie, dann kann man sagen, rechtfertigt die Bereitstellung von Alternativen vielleicht den Verbrauch der Ressourcen. Allerdings muss man hier wieder sagen, dass dadurch der Verbrauch von Kohle auch nicht gerechtfertigt wird, weil der halt eben heute schon den Klimawandel weiter voranbringt und das sich insgesamt nicht mehr rechtfertigen lässt. Gut, eine letzte Frage noch zu, zu dieser Position. Ähm, wenn man hier sagt, ähm, im Grunde ist hier so eine Substitution möglich, ähm, dass man Windenergie zur Verfügung stellt, beispielsweise als andere Form der Energiegewinnung, da kann man sich ja fragen, in welchem Ausmaß wir denn die natürlichen Ressourcen insgesamt substituieren dürfen. Also wir können zum Beispiel fragen, ob es in Ordnung wäre, einen Vergnügungspark zu bauen, statt eine artenreiche Landschaft zu erhalten. Und da würde ich sagen, muss man extrem vorsichtig sein in, äh, in Sachen Kompensation. Und zwar besonders dann, wenn sie irreversibel ist. Also wenn wir für künftige Generationen äh, entscheiden, dass sie große Schiffe kriegen, aber dafür keine sauberen Flüsse mehr haben. Ähm, oder dass sie eben einen Vergnügungspark bekommen, aber dafür die artenreiche Landschaft draufgegangen ist. Ähm, und eine Begründung dafür, warum das gerade, wenn es irreversibel ist, so problematisch ist, ethisch so problematisch ist, ähm, lautet so, dass künftige Generationen eben selbst entscheiden können sollten, was ihnen wichtiger ist. Und die Irreversibilität macht eben diese Art von Entscheidungsfreiheit zunichte. So, was sollen wir denn jetzt tun? Ähm, fragen Sie sich wahrscheinlich schon die ganze Ringvorlesung und frage ich mich auch über den Vortrag hinaus. Trotzdem hier einfach mal so ein bisschen Systematisierung. Also zwei grundsätzliche Optionen. Das eine wäre unser individuelles Handeln verändern und das andere wäre die Strukturen und institutionellen Rahmenbedingungen ändern, innerhalb derer sich das individuelle Handeln abspielt. Und was ich jetzt tun möchte, ist, möchte, möchte zeigen, dass es sehr starke Verbindungen gibt zwischen A und B, vielleicht ein bisschen stärker als manchmal so behauptet, wenn Leute sagen, es kommt doch nur auf B an und wir sollen mal weggehen von diesem A und diesem ineffizienten A. Ich denke nämlich, die Verbindung zum Beispiel darin besteht, dass Individuen, die grundsätzlich bereit sind, ihre eigenen Konsumentscheidungen ethisch zu, zu überdenken, also hier auch individuell moralisch ansprechbar sind, dass die auch offener sind für Vorschläge der politischen Steuerung, die dann wiederum in solche Konsumentscheidungen eingreifen. Also wer zum Beispiel sich daran gewöhnt hat, seinen eigenen Fleischkonsum kritisch zu hinterfragen, der ist dann auch offen für beispielsweise Vorschläge für den Veggie Day, weil der dazu führt, dass andere das auch überdenken oder weil sie dazu führt, dass man damit nicht allein ist, dass das eigene Handeln nicht länger so ineffektiv ist und so weiter. Also ich denke, da gibt es eine klare Brücke von A zu B. Außerdem gibt es diese Brücke, weil das individuelle Handeln ja gerade darin bestehen kann, sich politisch zu engagieren. Also man kann sich individuell dafür einsetzen, dass bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen geändert werden. Was jetzt aber noch offen ist und auch, ähm, denke ich, philosophisch wirklich schwer zu beantworten ist, ist jetzt dies. Warum sollen wir denn eigentlich unsere individuellen Emissionen reduzieren? Oder warum sollen wir unsere individuellen Ernährungsgewohnheiten umstellen? Warum sollen wir individuell weniger kompensieren? Also warum A, wenn A überhaupt gar keinen sichtbaren Effekt hat? Also wenn unser individuelles Handeln zum Beispiel gar nichts am Klimawandel ändert? Warum sollten wir das trotzdem dann ähm, berücksichtigen? Und da möchte ich Ihnen ganz kurz eine Antwort ähm, präsentieren eines Philosophen, John Bloom, in einem äh ich finde, ähm, das schönes Buch, Climate Matters. Und John sagt jetzt auf diese Frage folgendes. Er sagt, wir sollen ähm, zum Beispiel weniger weniger fliegen oder wenn wir fliegen, das, das kompensieren, ähm, weil unsere Treibhausgasemissionen Unrecht sind, weil sie anderen Menschen schaden. Und jemand zu Schaden fällt normalerweise damit zusammen, ihm ein Unrecht anzutun. Und ähm, insofern ist es Unrecht, dass wir... Zumindest unter bestimmten Bedingungen, aber die legen hier vor. Welche Bedingungen sind was? Sind das nun der entstehende Schaden? Ist das Ergebnis von etwas, das wir tun? Also wir waren Wir sind es, die diesen Schaden zufügen. Außerdem muss man sagen, dass der Schaden gravierend ist. Und dass der Schaden auch kein Unfall ist. Also wir wissen ja, dass wir diesen Schaden zufügen. All das sorgt dafür, dass unsere individuellen Emissionen ungerecht. sind. Es erfolgt auch keine Kompensation für den Schaden, fügt der hinzu. Das würde es vielleicht ein bisschen besser machen. Und noch schlimmer, wir profitieren sogar selbst für den, de, von den für andere schädlichen Emissionen. Und die ganze Sache ist auch nicht reziprok. Und darüber hinaus könnten es auch noch leicht unterlassen zu schaffen. Also, wir haben es hier mit einem schweren moralischen Vergehen zu tun. So, Bloom. Stimmt was? Eine Sache ist hier problematisch, nämlich Blooms folgende These. Bloom meint, dass der entstehende Schaden etwas ist, das wir, äh, das Ergebnis von etwas ist, das wir tun. Also wir sind es, die diesen Schaden zufügen. Und das ist wichtig, damit man hier von dieser moralisch-problematischen Schädigung sprechen kann. So, was ist jetzt daran problematisch? Problematisch daran ist, dass es dagegen einen Einwand gibt, der in der philosophischen Diskussion zum Beispiel von Synod Armstrong vorgebracht worden ist, aber den man, glaube ich, auch am Küchentisch manchmal hat in der WG vielleicht. Problematisch daran ist, dass, dass es fraglich ist, ob wir mit unseren individuellen Emissionen wirklich schaden. Also man kann ja sagen, dass man selbst die Erde einfach kein Grad wärmer macht und dass man sie nicht mal ein, eine Millionstel eines Grades wärmer macht. Erstens, und zweitens, dass weniger als ein, eine Millionstel Grad Erwärmung halt auch niemanden schadet. Und ich denke, so reden wir uns auch ziemlich oft heraus. Wir sagen, naja, es hat halt einfach eben keinen Effekt, wenn wir auf die nächste Flugreise verzichten. Und was keinen Effekt hat, kann auch nicht moralisch von uns erwartet werden. Also können wir es auch gleich lassen. Also das ist der Einwand, mit dem hier eine solche Position konfrontiert ist. Und zum Abschluss dieser dieses kleinen Vortrags möchte ich Ihnen zwei argumentative Strategien noch ans Herz legen, mit der Sie mit denen Sie diesen Einwand parieren können, wenn Sie ihn parieren wollen. Erstmal noch kurz, das, worum es hier geht, heißt in der philosophischen Diskussion das Problem der unmerklichen Unterschiede. Und die Fälle von solchen unmerklichen Unterschieden, die sind problematisch, weil jede der beteiligten Personen scheinbar so argumentieren kann, dass sie sagt, naja, es macht doch keinen Unterschied, ob ich eine bestimmte Handlung X zum Beispiel, nach Bali fliegen, ausführe oder nicht. Und weil das keinen Unterschied macht, habe ich auch keinen Grund, den Flug nach Bali zu unterlassen. So was sagt man so jemandem oder hat diese Person vielleicht einfach recht? Hier gibt es jetzt zwei Lösungen für das Problem, die auch beide in der philosophischen Diskussion vorkommen, von unterschiedlichen Autoren. Die erste Lösung besteht darin, ähm, zunächst mal zu bestreiten, dass es sich bei den betreffenden Fällen tatsächlich um Fälle handelt, in denen der oder die Einzelne keinen moralisch relevanten Unterschied macht. Also man sagt, stimmt gar nicht, dass der individuelle Flug nach Bali keinen Unterschied macht. Was tut man, um das ähm, zu zeigen? Man könnte versuchen zu zeigen, dass es zumindest eine genügend große Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass meine individuelle Handlung wirklich einen Unterschied macht. Zum Beispiel, weil mein Flug nach Bali möglicherweise dazu führt, dass ein Kipppunkt überschritten wird, der dann tatsächlich messbaren Schaden nach sich zieht. Also das wäre eine Möglichkeit. Man bestreitet, dass es gar nicht stimmt, dass meine individuelle Handlung einen Unterschied macht. Es gibt aber noch eine andere Lösung, die greift, wenn wenn das nicht funktioniert. Also wenn das nach wie vor nicht plausibel ist, dass mein einzelner Flug nach Bali wirklich in der Lage ist, so einen Kipppunkt zu überschreiten. Und diese zweite Lösung ähm, geht dann davon aus, dass es also stimmt, dass die Einzelhandlung keinen Unterschied macht. Man akzeptiert, dass die keinen Unterschied macht und versucht aber trotzdem zu zeigen, dass es für den Einzelnen oder für die Einzelnen Gründe gibt, die Handlung zu, zu unterlassen. Also man sagt, stimmt, in gewisser Weise ist mein Flug folgenlos, Er verursacht keinen Schaden, aber es ist trotzdem moralisch falsch zu fliegen. Und diese Lösungsstrategie 2 verweist jetzt ähm, oder ist möglich vor dem Hintergrund einer ähm, eher kantischen Argumentationsweise. Ähm, Lösungsvorschlag 1 funktioniert auch für Konsequenzialisten. Sie müssen jetzt gar nicht unbedingt wissen, was sich hinter diesen Positionen Konsequentialismus und nicht -Konsequenzialismus verbirgt, aber ich will Ihnen ganz zum Schluss wenigstens noch mal einmal sagen, wie man, wie man hier aus einer kantischen Perspektive argumentieren könnte. Und zwar so: Also, bei Kant geht es um die Prüfung von Maximen mit Hilfe des kategorischen Imperativs. So. Und was eine Maxime, so also insgesamt, das brauchen Sie jetzt gar nicht zu wissen, aber ich schlage Ihnen jetzt mal die Maxime vor, die hinter meinem Bali-Flug steht. Und zwar die. Ich sage, wann immer ich mich gestresst fühle, fliege ich nach Bali, um mir die Korallen anzusehen. Meine Maxime ist die. So, und der kategorische Imperativ testet unsere Maxime und würde daher die folgende Frage anregen. Ich soll mich fragen, wenn ich den kategorischen Imperativ hier anwende, kann ich diese Maxime auch in einer Welt haben, in der alle so handeln würden? So, und die ehrliche Antwort darauf lautet, nein, denn in einer Welt, in der alle derartige Flugreisen tätigen, würde es gar keine Korallen mehr geben. Anders formuliert genehmige ich mir hier offenbar eine Ausnahme für mich, die ich gar nicht allen anderen zugestehen. Und das ist gerade die Pointe der kantischen Position, ähm, ist moralisch nicht vertretbar. Also kann man hier Strategie 2, selbst wenn man zugibt, dass das eigene Handeln gar keine schädlichen Folgen hat, trotzdem dafür argumentieren, dass der Flug nach Bali moralisch problematisch ist. Was man allerdings auch machen kann, ähm, und das greift das Problem der Ineffektivität auch wirklich noch stärker auf, als jetzt diese kantische Position, ähm, man kann darauf hinweisen, dass die individuelle Verantwortung, also das, wozu wir individuell aufgefordert sind, mindestens mal auch darin besteht, also nicht nur die Flügel zu unterlassen, sondern zumindest mal auch darin besteht, gemeinsam mit anderen Anstrengungen zu unternehmen, um weitere Schäden zu verhindern und sich dazu mit anderen zu koordinieren. Okay, ein Beispiel dafür ist, eine solche Ringvorlesung zu organisieren und dafür möchte ich den OrganisatorInnen herzlich danken und überhaupt Ihnen allen erstmal für die Aufmerksamkeit danken. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Oder Fragen.